0: Alguém tem que ser um gênio para fazer matemática? A resposta é o enfático não. Para que se façam boas e úteis contribuições para a matemática, a pessoa precisa trabalhar duro, aprender um campo bem, aprender outros campos e ferramentas, fazer perguntas, falar com outros matemáticos e pensar sobre a big picture. E sim, uma quantidade razoável de inteligência, paciência maturidade também é necessária. Mas a pessoa não precisa de nenhum tipo de gene genial. A dor de se fazer matemática é que o próximo passo raramente é óbvio. E é óbvio depois que você descobre como faz. O próximo conceito é sempre difícil de entender, mas é fácil depois de aprendido. Como ninguém fica tentando resolver problemas, que se sabe como resolver, o padrão na matemática é que você esteja 99% do tempo travado. Enquanto aprendendo matemática, vale a máxima. Matemática aprende-se em migalhas, todos os dias. Isso vale para outros momentos da sua vida acadêmica, não apenas fazendo demonstrações de teoria dos números. Isso vale sempre que você estiver programando, desenvolvendo um modelo de aprendizado por máquinas novo ou aprendendo uma área nova da matemática. Parte do sucesso em matemática, no meu ver, é saber que não existe um gene mágico, que é só instalado para os melhores alunos de sua turma. Sucesso em matemática é no longo prazo, é resultado de trabalho duro e paciência. Você verá que os melhores alunos da sua turma sucumbirão a vários desafios. Você sucumbirá a vários desafios também, e para que você consiga ter trabalho duro por muitos anos, é fundamental normalizar a dor do matemático.
1: Pronto. Queria falar com quem? Júlia. Mas é a Júlia que tá falando. O meu também é Júlia. O texto que a gente acabou de ler é o Manual de Sobrevivência da EMAP, ou EMAP. Eu não sei, tem gente que fala UF e tem gente que fala UFF. E ele foi escrito no médium pelo Matheus Popst. O meu nome é Júlia Marcolan, mais conhecida como Juliá.
0: E o meu nome é Júlia Jacoldi, mais conhecida como Amatemaníaca.
1: Meu nome é Júlia. Ah.
0: Bom dia,
1: ingressantes de todas as universidades do Brasil! Muito
0: parabéns por esse ingresso! Uhul.
1: Uhul! A gente sempre confiou em você, mesmo não te conhecendo. A gente sabia que você tinha esse potencial.
0: E todo mundo também que, caso, não tem entrada, a gente sabe que você também tem esse potencial e que sua hora vai chegar, vai dar tudo certo. Sim, sim. Confia no pai que o inimigo cai, hein? Confia no pai, é isso. O... Ai, gente, meu... Tudo tem
1: o tempo certo e se ainda não foi, uma hora vai. Porque no final tudo dá errado. E se não deu errado ainda é porque você não chegou no final. E acredite, em não entrar na faculdade não é dar errado. O errado é quando você tá lá dentro, é pra sair... <risos>
0: Dava pra fazer um pack de figurinhas do WhatsApp com todas as frases desmotivacionais que a gente deu agora. Se você acha que você estudou muito no Enem, é que você não entrou na faculdade ainda.
1: Não, gente, mas agora vamos voltar sério aqui pro negócio.
0: Mas o que eu falei agora foi sério. Vai dizer, você estudou mais pro Enem ou você estudou mais na faculdade? Nossa, eu
1: estudei mais na faculdade, eu acho. Muito
0: mais na faculdade. É.
1: é porque a faculdade, ela vai requerer de você um tipo de estudo diferente. Porque você não tá mais É o mais estudando. próximo à
0: morte, né? Tô
1: é o mais próximo ao choro todo dia. Eu choro todo dia. Resolver mas... os
0: exercícios, nem sempre você consegue. Mas chorar todo dia?
1: Sim! Ontem mesmo eu tava fazendo uma lista de exercícios, aí eu passei o dia inteiro fazendo exercício, aí cheguei à noite e falei, ai pronto, já fiz um, só faltam 20! <risos> Ai, gente,
0: a gente não queria desmotivar vocês se vocês nem pisaram no primeiro dia da faculdade ainda, mas estejam prontos.
1: É, eu acho que é bom a gente falar essas coisas pra normalizar, Sim. porque assim, é, de novo, é um tipo de estudo muito diferente que você vai ter, você vai ter que estudar muito mais, porque você vai estudar coisas mais profundas, então, por exemplo, se você for pra uma área de exatas, você não vai ver mais geografia, mas você vai ver as partes de exatas, de matemática, de física, de forma muito profunda.
0: Profunda, bicho. Então,
1: assim, você vai ter que se dedicar muito àquilo. E é um tipo de estudo diferente e é normal.
0: Sim. Às vezes você simplesmente... Não conseguir. Porque assim, também, a escola, o objetivo dela é te dar a base suficiente pra você conseguir viver nesse mundão. Ser um ser humano Sim. capaz de argumentar, pipipipopopó. Pipi, pra você não
1: ficar achando, por exemplo, que São Carlos e Curitiba são duas vale. horas de distância. É pra isso que a gente estuda geografia. Pra você saber <risos> o mínimo das coisas, sabe?
0: Mas quando a gente tá na faculdade, o nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo agora é tipo se profissionalizar no sentido de aprender uma coisa com muita profundidade, né? Ter mais ferramentas para um assunto específico. Então, é normal que tudo que você se proponha, a gente tá falando aqui eu na matemática, Juliana da física, mas na verdade, qualquer faculdade que você se propor a fazer, você vai estar tá adquirindo conhecimentos muito específicos. E isso vai exigir muito de você, porque você vai aprender coisas que talvez só pessoas da sua área saibam, né? Então, Sim. é muito legal também saber que vai ter várias coisas novas para aprender, que você sempre pode se aprofundar mais. A gente estava falando todas essas piadas, mas assim, é muito legal também. Sim.
1: E é muito bom isso, porque às vezes você passa por umas situações em que você até pensa assim... Nossa, nem eu que sou dessa área sei isso, porque é algo muito específico de uma sub-área dentro da minha área. Uhum. Então, por exemplo, a Juju tem um... Quando eu falo Juju, eu tô falando da matemania, tá? E não de mim mesmo na terceira pessoa. Mas enfim.
0: Não levem o mesmo pra mim, porque eu me chamo muito de Juju.
1: <risos> a Juju tem um clube do livro no Discord pra quem é membro do canal dela. E na semana passada, a gente teve a experiência de ler um artigo sobre turbulência. Que é um artigo que é da área de estudo de um dos membros, que é o Caio. beijo Caio! E assim, eu que estou no mestrado de física, eu li algumas coisas e eu ficava assim, ah, beleza, eu conheço esse nome aqui. E esse outro aqui eu
0: também sei. Nossa, o que bonita que que é. essa imagem! Eu ficava assim. E
1: eu não entendia, porque é algo muito específico da área dele uhum. e é algo que eu não estudo mais.
0: Mas eu acho que a grande magia também da graduação, pra você não achar que você vai sair de lá sem saber nada, né? Vai saber é. muito de nada, é que, pelo menos, esse foi o maior ganho que eu acho que a graduação de matemática me deu depois que eu saí de lá, eu falei. Caraca, eu posso aprender qualquer merda, sabe assim? Sim. Eu tive uma programação, foi em Java, mas se você falar assim Ju, vamos aprender um negócio de Python aqui falar Me dá um manualzinho, sabe assim? E me dá umas duas semanas que isso. eu vou estudar isso daqui até o fim Porque eu acho que a graduação de matemática me preparou Pra, tipo, me debruçar em frente aos desafios muito grandes Sim. E essa capacidade de pensar, sabe?
1: Sim eu acho que é muito importante eu ter essa mesma sensação, inclusive se você parar pra olhar, tem físico em tudo que é lugar, enfiado em tudo que é lugar, é no mercado financeiro, é em computação, é sei lá, na puta que pariu. Dentro porque... de
0: empresa também. Porque
1: a gente é preparado pra aprender, sabe, o negócio é, quando você chega no final da graduação de física, você se sente um super herói sem capa, porque você fala, não existe <risos> porra nenhuma nesse mundo que eu não seja capaz de aprender se me der em duas semanas. Sim. Você entendeu? Porque é sobre isso. É sobre
0: isso. Tem uma, uma frase de um professor de cálculo numérico que ele me disse, me marcou tanto aquilo, e eu acho que, assim, vale muito. Que, por exemplo, quando você vai pra graduação, você vai ver que vários dos seus veteranos tiveram a mesma disciplina de, que você vai ter, né, com a mesma ementa, com o mesmo tudo, só que vocês vão ter experiências completamente diferentes. E por que isso acontece? Bom, porque a pessoa que se propunha daquele curso, ela estudou uma fração do conceito e ela vai te passar uma fração do que ela sabe, que você vai absorver uma fração do que ela disse. E, então, assim, é muito sobre... você sempre pode se aprofundar mais naquele tema porque tem mais coisas pra ver mesmo, tem outras experiências de outras pessoas. Então, tenha em mente que... O mais importante é sobre entender as ideias fundamentais e centrais daqueles assuntos para que você seja capaz de aprender qualquer outra coisa a partir daquilo que é Sim. fundamental. Entender o que é fundamental dentro de cada disciplina é muito importante. Sim.
1: Eu acho muito legal também porque às vezes durante a graduação você vai ver várias coisas, pelo menos a graduação de físico. Você vai ver várias coisas de várias formas diferentes e uma dessas coisas é o oscilador harmônico. Então tem uma grande piada que o curso de física é um curso de como resolver o oscilador harmônico de, sei lá, 11 formas diferentes. <risos> a última vez que eu contei, eu sabia resolver... Sabe o WikiHow? Eu sabia resolver How? a energia do oscilador harmônico e chegar nela de 11 formas diferentes. amiga
0: você podia fazer uma página do WikiHow, tipo assim... 11 maneiras de. Primeira, você faz isso, isso, isso. Sabe essa página? Uhum.
1: <risos> é porque, assim, é aquilo, né? É sobre o básico. Eu acho que o oscilador harmônico é um dos exemplos mais básicos que você pode ter. E a ideia é, tipo, não, eu vou ensinar esse exemplo aqui que é básico, que tem a receita do bolo e a galera que se vire pra fazer as coisas mais complicadas, uhum. sabe? Então tem essa grande piada de o um curso de física ser um curso de oscilador harmônico. E é, é isso, isso, gente.
0: Eu acho que aproveitando essa dica que você deu, é importante a gente falar que as matérias do início dê atenção com carinho para elas. O seu, a sua álgebra linear, sua geometria analítica... Os seus cálculos, né? As suas físicas básicas mesmo, assim... É, é muito, muito importante. importante. Muito importante. Tipo, eu sei que você vai entrar e você vai querer passar a noite no Discord. Vendo a festa do BBB com seus amigos. E é importante fazer é isso. É muito importante. É tipo, isso também é fazer a universidade, sabe? Você ter um momento de relaxar, de confraternizar, de reclamar, de almoçar... Com seus amigos, conversando sobre professores e tudo mais. Tudo isso é importante. Mas faça escolhas e tente fazer as mais racionais possíveis para você absorver o máximo desses primeiros semestres. Que essas disciplinas vão aparecer a todo momento. Tipo, o meu exemplo mais clássico disso é que depois de três anos de formado, eu fui inventar de voltar para o mestrado. E não que eu tenha entrado ainda, mas quando eu comecei a fazer as matérias do mestrado como ouvinte, eu precisava de conceitos da minha álgebra 1. Eu precisava de conceitos da minha álgebra linear. Então, uhum. faça bem essas disciplinas. É muito importante. É muito importante.
1: E nisso que você falou agora, sobre a é importância confraternizar, é... nossa, isso é muito importante. Importante. É muito importante você saber que você tem um grupo de pessoas que tá ali passando pelas mesmas dificuldades que você e que entende exatamente qual é a sua dificuldade. Então assim, como fazer isso em tempos em que os ingressantes estão estudando, estão entrando em meio à pandemia, né? Uhum. Como? E aí você falou do Discord e aí eu queria falar de duas coisas, duas iniciativas que a gente tem aqui no IFISC e que eu não sei, às vezes você que é ouvinte aí e tá ouvindo que é de outra universidade, Acha que seja legal implementar aí na sua universidade? Então, por exemplo, a gente tem um Discord que é do IFISC, que tem alunos de graduação, alunos de pós-graduação, ex-alunos, professores... Tem tudo lá. E aí, assim... Tem salas de estudo, salas de aula de estudo, que a galera estuda, junta para compartilhar tela, fazer grupo de estudo. E tem festinhas também. Uhum. Então tem sexta-feira que o pessoal entra, bota uma música, fica lá todo mundo de câmera aberta e conversando, sabe? Então é um jeito de você se interar, se integrar com outras pessoas, fazer uma amizade, mesmo que precisa ser online agora essa amizade, é um jeito de você fazer isso. E uma outra iniciativa também é que, por exemplo, pelo menos nos cursos de exatas... A gente sabe que tem uma desistência muito grande das meninas. Já
0: e... tem um ingresso menor já e uma desistência um maior menor. que dos meninos.
1: Então, eu acho que entraram seis ou sete meninas só na FISCOMP esse semestre, sabe? E aí, eu acho que eu já até cheguei a comentar sobre esse projeto de forma rápida em outro episódio... Mas uma das coisas que a gente fez com auxílio, né, com a ideia de uma das professoras do instituto, que é a Tereza, foi de criar um grupo que chama Minas do IFISC, que tem o objetivo de integrar essas meninas com a gente. Uhum. Então, tem um grupo especial para as meninas, em que a gente pode conversar, elas podem pedir ajuda, pedir dicas, e ao mesmo tempo, a gente vai fazer palestras, vai fazer essas coisas, e a ideia é... Não vamos fazer essas meninas saírem daqui, sabe? Ou se elas quiserem, por algum motivo, sair da física que não seja porque elas não se sentem parte da física se por serem capazes, mulheres, sabe? Né? Ou
0: desistam por ser mulheres. Exatamente. Se você quer desistir porque não identificou com o curso, porque você se identifica mais numa outra área, que ótimo que esse foi um momento de descoberta pra isso. Mas a partir do momento que você desiste porque você é mulher, porque é aquele lugar você não se sente bem-vinda, aí a gente tem um problema e é hum. com isso que vocês estão tentando. É com isso
1: que a gente tá tentando lidar. Mas eu acho que essa é a dica. Tentem se entre... integrar.
0: <risos> Ai! Isso também é uma dica, você não vai saber mais depois do cálculo 1 o que, que você integra e o que, que você entrega,
1: tá? Eu até hoje digo, ai ai. Mas é sobre isso, tentem interagir com as pessoas que você. Ela tá mudou a palavra! Não falou entregar! Ah! mesmo. Vai ficar me expondo agora. Ah, vou. Octógomo. Como
0: que é o nome da figura de oito lados, amiga? Eu não faço ideia. Octómono. Ai, minha
1: Deus, ninguém entendeu nada
0: agora. Você tá vermelha. Ninguém entendeu nada agora. Ô, amiga, mas vamos lá. Quando você entrou... Você deve ter entrado em 2013, 2014? Eu entrei em
1: 2014.
0: Beleza. Você sabia de tudo isso que a gente tá falando?
1: Nossa, eu não fazia a mínima ideia. Você
0: sabia o que você ia enfrentar no primeiro semestre de física? Não. Nossa, eu fico pensando que... Sei lá, a gente tá aqui falando com quem tá ingressando, né? E eu vejo que, por exemplo, quando eu publico qualquer assunto assim é, sobre isso no meu Twitter, no meu Instagram, muita gente divulga, compartilha e tal. E ai meu Deus, pra você, aqui aí, Marco o Arroba lá. Tipo, as pessoas já estão tendo esse contato antes mesmo de entrar. Então é muito eu fico, bom, né? Eu fico muito feliz que a internet tomou esse lugar também. Porque mesmo que em 2012 a gente já não usasse a internet de escada, eu, total, não usava a internet para isso, sabe? Sim. Então, assim, vocês já estão, pelo menos, preparados que não vai ser uma tarefa fácil, que talvez você vai se desafiar em várias coisas, tipo, provavelmente você tá entrando em física, matemática, nessas carreiras de exatas, porque você era um dos melhores na sua escola nessas disciplinas. É. Mas, pensa comigo, vão ter, sei lá, 50, cada um melhor Sim. da sua escola entrando numa mesma sala... Spoiler, só vai ter um melhor. Essa é a definição de melhor. Mas, assim, não faça disso uma competição, entendeu? Não é,
1: sabe? As pessoas entendem as coisas de, em ritmos diferentes e de maneiras diferentes e isso não tá errado. Por exemplo, ontem, foi ontem que eu tava estudando e que eu fiquei super feliz porque tem uma coisa assim, uma coisa muito específica, que tipo, ah, eu sabia que aquilo era aquilo, que era definido como aquilo, eu sabia entre aspas de onde viam porque já tinham me falado, mas só ontem eu consegui fazer a conta e ver, caraca, é por ah. causa disso que aquilo é aquilo, Sim. sabe? E, e olha, eu já sou formada, eu já estou no mestrado, sabe? Então, é ok, não se cobrem muito por é. isso também, por não ser o melhor... Ah, é óbvio que é bom ter as notas boas, porque aí vem um monte de burocracias, né? Uhum. Que são as burocracias das bolsas, que geralmente, infelizmente, é a nota ainda que compete. Que uhum. Eu não sei, se, pra mim essa não é a melhor forma de avaliação, mas eu também não sei sugerir uma nova forma de avaliação. Dada a quantidade de gente que
0: a gente tem. Dada a quantidade tem, né? de
1: gente que a gente tem. Então, assim, é bom você se esforçar, mas sempre lembre-se que, tipo, o seu esforço tem que ser consigo mesmo pra você ser o melhor do que você consegue ser.
0: Uhum. E é não muito injusto. Nossa, isso
1: foi muito alta
0: ajuda. Sim, é o Fábio da. Do espinho. É
1: Nossa, isso foi muito alta ajuda. Mas é a verdade. Mas é Sarah. verdade.
0: É que assim, é muito injusto. Quando você chega na universidade, você tem que pensar que você. Fez várias escolhas anterior a isso, né? Tipo assim, eu vou contar da minha experiência. Eu passei 14 anos dançando balé quase todos os dias da minha vida. Eu ia pra escola, prestava atenção nos negócios lá, fazia lição na própria escola pra poder passar o tempo no balé, né? Tipo, e o balé me trouxe várias coisas positivas. O balé me fez ser uma pessoa que eu sei ter uma rotina, eu sei me apresentar, eu sei conversar em público, eu sei... Né, tipo, dividir espaço, trabalhar em grupo, porque é muito sobre isso Eu sou uma pessoa disciplinada O balé me trouxe várias coisas Chegar na graduação de matemática e querer me comparar com um amiguinho Que fez 300 Olimpíadas né, de matemática Que teve a oportunidade de fazer um pique de alguma outra coisa Era injusto comigo Porque uhum. ele teve experiências diferentes das minhas E a gente tem habilidades completamente diferentes O que é melhor que é pior? Não existe isso Vocês são só pessoas diferentes Sim. E quando a gente fala de ciência, a ciência se beneficia de todas essas diferenças, Exatamente. né? Exatamente. Então, assim, não se compare com seu amigo porque é injusto pela sua história, pelas suas experiências, pelas suas escolhas e por quem você é hoje. Então, a única coisa plausível, é tipo, caraca semana passada eu não conseguia fazer esse limite porque eu não tinha sacado que era só multiplicar por um e agora eu consigo fazer ele, olha que show, tipo você eu sei que de uma semana para outra é difícil a gente observar essas uhum. evoluções e tudo mais, mas ao longo de um semestre você vai olhar e falar, caralho olha o tanto de coisa que eu aprendi me dedicando para essa disciplina Sim. e essa é a única coisa que vale sabe, o quanto você tá aprendendo quanto você tá absorvendo. E
1: eu acho que às vezes você vai ter a sensação de chegar no final da matéria e falar Eu não sei nada dessa matéria, sabe? Não sei como é que eu passei, não sei o que Nossa, eu tô fazendo é aqui comum. Eu só tenho seis anos Mas assim, ao longo do tempo Você vai ver que os conceitos Não saem de você Então, por exemplo, ontem mesmo Eu precisei explicar umas coisas para uma amiga minha De física abrir e comecei, E não parava de falar E era uma matéria que eu não via, sei lá, há quanto tempo, sabe? E uhum. eu só comecei e não parava. Nossa, que
0: inferno. O dia ontem da Juliá teve 48 horas, se vocês não repararam, né? A bicha <risos> fez tudo. <risos> Mas assim, esse lance de você conseguir abrir um negócio e só explicar é maturidade. E isso só vem com o tempo. Por isso Sim. que vai ter disciplina que, tipo, a minha graduação, Teoria dos Conjuntos, foi pro fim do semestre. Você não podia fazer Teoria dos Conjuntos se você não tivesse feito umas outras disciplinas. Porque é pré-requisito em conteúdo? Não, porque você precisa de maturidade. maturidade. Né? Então tem um pouco sobre isso também, que é muito importante saber. E lógico, a gente só tá falando tudo isso porque a gente já passou onde vocês estão começando Nossa, agora. Nossa, E
1: vocês vão ter vontade, por mais que você escute isso, porque no meu primeiro semestre, eu lembro que eu tive uma aula com um professor que ele é muito didático, que é o Ladário. Beijo, Ladário, você ouvindo. E eu lembro dele falar várias dessas coisas que eu tô falando pra vocês, sabe? Escutem o jeito que vocês melhor estudam, Estudem todo dia, não deixem acumular as coisas, não vão com muito sede ao pote, não tem que vocês quererem saber mecânica quântica se vocês ainda não sabem vetor. E eu só ficava assim, ai que cara chato, sabe? Eu quero ver mecânica quântica, e eu não sou aqui logo, cadê a porra do gato, tá vivo, ou tá morto essa tá merda? Eu só ficava assim, sabe? E eu sei que vocês vão ter isso, mas assim, não custa a gente falar, né? Porque é aquilo... A gente precisa sempre aconselhar. Apesar de que esse conselho fosse bom, a gente não dava. A gente vendia, mas... Então, a gente tá aqui fazendo isso. Ah, mas se quiser pagar
0: o padrinho, pode pagar
1: É <risos> Sobre isso, né, amiga? Ai, louca,
0: please. <risos> mas, assim, eu lembro que quando eu escolhi fazer matemática, como eu já disse nos episódios anteriores, se você não ouviu tal qual Ivan Mizanzuki, volte e escute todos em sequência. Eu disse que eu entrei na matemática... Vamos fazer ainda mais porca a ideia do que eu tava fazendo ali. Tipo assim, eu falei, ai, vou aprender a ensinar uns negócios de matemática. Spoiler, não é sobre isso, uhum. né? Tipo, é muito mais do que isso. Provavelmente vocês que estão entrando hoje, vocês já sabem, né? Que se você tá ouvindo esse podcast, provavelmente você já foi atrás de saber que não é só sobre isso, né? A gente vai estudar muitas coisas... Os porquês, profundo, pipipipopopó. Mas no meu primeiro semestre, eu caí lá e falei, que que é cálculo? Eu não fazia ideia do nome das disciplinas, eu não sabia o que eu ia ver. Quando eu vi uma definição na minha frente, eu falei, que que é isso? Eu não sabia nada. Sabe o que é nada? E eu ia em todas as aulas, fazia todas as listas, e em todas as monitorias. Tinha veteranos incríveis que me ajudavam. Eu só tomei no cu, tirei dois nas primeiras provas. E eu fiquei tipo... O que, que eu tô fazendo aqui? Mas é isso. É o Nossa, sobre você ver eu... se...
1: Deixa eu contar que eu tive um professor de cálculo muito bonzinho. Hum. Que ele levava violão
0: pra sala.
1: Ah. E aí, todo final da aula, assim, ele tocava um pouquinho de violão.
0: Só pra vocês esquecerem a ah, sofrência, eu né? Eu sim. Eu tinha uma professora de cálculo... Assim, minha professora de cálculo de geometria analítica e de laboratório de matemática, eram muito amigas. Tipo assim, elas saíram de dar aula da gente e almoçar juntas, sabe? Uhum. E elas contavam várias fofocas entre elas. Então, tipo, segunda-feira a gente tinha aula com duas delas e na terça com a outra. Aí, tipo, não, porque ontem a gente foi almoçar e aí a gente, aí elas contavam fofoca entre elas, assim, no meio da aula. Era muito bom. E aí a minha parceira de cálculo, ela teve um dia que ela só deu uma dica de como tirar blusas na frente da turma Olha lá. Vocês são da licenciatura, vocês vão dar aula Tem dia que tá muito calor, né? Ficar com calor dando aula Eu vou te ensinar vocês agora como tirar uma blusa Sem mostrar a barriguinha pros seus alunos
1: <risos> <risos> Eu acho que eu preciso disso
0: <risos> É muito bom Mas assim, é, se você for uma Júlia Que não tá sabendo, uma Júlia eu, né? A matemaníaca? E não tá sabendo de nada do que tá acontecendo quando você entrar, também tá tudo bem. Porque você entra na faculdade pra aprender, entendeu? Se tem algum amigo seu que já sabe, é que bom porra, pra irmão. ele. <risos> é corna... <risos> que bom pra ele. Não deixa ele se intimidar, entendeu? Porque você entra na graduação. Se intimida ele antes dele te intimidar. A carioca tá, tá muito louca. Eu tenho que chegar pra <risos> ele e falar
1: assim, irmãos, tu já sabe, foda-se, eu não vou ver aprender agora. Tá e vem aqui do meu
0: lado e me explica, entendeu? É,
1: você tá sabendo que bom, faz essa porra de ser realista aqui. Que me passa resultado, então?
0: <risos> então me explica qual que é o mais zero que eu tenho que colocar aqui, né? É
1: intimida quem vai tentar te
0: intimidar,
1: entendeu? É isso,
0: porque assim, não é... Se ele já sabe, que bom pra ele, a gente volta pro assunto. Você entra na faculdade pra aprender, lindo. Se fosse pra já saber, você entrava no mestrado, entendeu? Não entrava uhum. na faculdade. Então não deixa de se intimidar por isso. Eu entrei lá só sabendo como que somava e aprendi que somar é difícil pra caralho. <risos> Gente, soma... quando entra entro no somatório, você fala Não, bicho Mas assim, não se deixa intimidar Eu entrei lá sem saber nada Saí sabendo alguma coisa, entendeu? Eu me formei Aqui é um depoimento de quem ficar tá vivo depois da graduação. <risos> quem tem? Nossa, eu quero miga, eu quero imprimir. Você tem seu diploma também, né? A gente podia enquadrar aí por aqui em casa.
1: Nossa, a gente podia? Nossa,
0: igual aqueles médicos que você entra tem vários diplomas, assim, na Sim. parede. A gente podia dar essas carteiradas aqui em casa. Nossa, vamos. Vamos. Vamos, vamos então. Então vamos, então. então vamos.
1: Mas assim, vamos eu pra... acho que, que afora disso, dessas coisas que são mais, é porque a gente tá falando de quem tá ingressando na graduação. Eu acho que as últimas dicas que a gente pode dar é que não existe só a carreira acadêmica para você seguir, existem outras carreiras que você pode seguir, mas que nos primeiros semestres você nem precisa ficar tão preocupado com isso. Provavelmente, a própria graduação vai te expor a uma série de coisas que você possa fazer, sabe? Então, eu vou curta, dar uma de sabe? coach,
0: vou dar uma de coach. Vai. As profissões do futuro nem existem ainda. <risos> É verdade, mas, mas é muito coach essa frase. Ai, ai. Quem diria que eu entrei na graduação e ia falar assim, não, entrei na graduação de matemática pra ser uma divulgadora científica por meio do YouTube. Eu nunca falei isso. Eu entrei na graduação
1: de física pra estar aqui às 10 horas de um sábado gravando um podcast.
0: É sobre ai, isso, meninas. As profissões do futuro nem existem ainda. Só estudando esse negócio legal. Divirta-se, meu amor de Deus. Você gosta desse negócio? Beija muito na boca. Nossa, beija pela gente. É isso. Beijo não agora, Toma. porque tá no... Não agora,
1: porque tá na pandemia, mas é isso. É, mas
0: quando puder trocar uma saliva, troca, pelo amor de Deus. Se não quiser também não é obrigado, é. mas, nossa, se nossa, puder... Se não quiser
1: não precisa, mas se quiser é isso.
0: Nossa, na minha faculdade, inclusive, a gente tinha um gráfico de quem já tinha beijado quem. Ah, e a gente sabia que todo... Aí teve um lance que teve uma época que uma pessoa pegou mono... mononucleose. Ah. E aí, pelo grafo, a gente descobriu antes das pessoas serem sintomas, todo mundo quer ter. Ah meu surto de mononucleose E todo mundo e tinha se beijado. Pelo grafo, pelo grafo. Ah. Sorte que eu tava namorando na época eu Era o ponto fora do grafo, assim, não peguei mononucleose Você era o grafo desconexo Era, assim, tava ligado pra outras pessoas, mas há muito tempo, entendeu? Não, Quando eu tava namorando E aí, tipo, tinha umas 7, 8 pessoas que estavam todas com mononucleose
1: meu Deus, que
0: fofoca! Expondo Vamos... me. Ah,
1: Então, eu acho que essa é uma boa dica também. Façam um grafo de quem vocês estão beijando, quem beija quem, pra se um pegar sapinho, vocês sabem, todo mundo que vai ter e não beija mais.
0: É, e é sobre isso. Era um grafo comunitário, todo mundo podia acessar e a gente ia marcando. Aí tinha os polos, assim, de pessoas que tinham beijado mais gente. É, perfeito! A faculdade também é sobre isso.
1: Faculdade é sobre isso. Tô formada, viu? Como então... aplicar os conhecimentos que você aprende na sua graduação na vida.
0: <risos> Bora de diquinha, amiga? Bora de dica. É a Júlia que tá falando?
1: O meu também é Júlia.
0: Eu queria saber com quem você quer falar.
1: Aqui é São Carlos. Ela me dá ai ai.
0: Você tá dando meu endereço? Semana passada... Quando começou a sair as coisas a do A gente Sisu, cometeu um erro. É. <risos> Quando começou a sair lista de Sisu, a gente tava muito animado, né? E, tipo, feliz. Porque é sempre um momento muito alegre que a gente vê todo mundo que a gente gosta. Todo mundo que estudou Chimenem com a Juju entrou em faculdade. Eu fiquei muito feliz. Ui, parabéns, Chimeném! Uhul! Vocês são tudo, nunca duvidei! E aí eu falei assim: Ah, ai, ai, vou criar um tweet aqui pra dar uma ritada. Hitou-me e me fudi. Por quê? Porque eu coloquei assim. Cada like uma dica para quem entrar na graduação. Aí eu fiquei, putz, vamos lá, né? Fiz 100 dicas, mas tem mais de mil likes no meu post.
1: Ah! <risos> eu tô passando por essa situação porque eu vi a Júlia fazendo e falei, bom, eu não sou a que eu não tenho tantos seguimores, eu não tenho tanto alcance, então eu vou fazer e vai ficar numa 100 dicas, até aí tudo bem, eu consigo enrolar. Eu estou com 500 dicas ah! para dar. <risos> E assim, eu já cheguei no nível que eu estou colocando receita de miojo no meio das minhas dicas
0: entendeu? eu cheguei no nível que eu parei, porque eu, eu tenho 20 aqui guardado Mas eu falei, se eu postar só 20, o que, que é 20? 20 é uma cosse E entendeu? aí as pessoas Perto vão do...
1: ver o tweet, vão curtir mais E aí você vai estar fodido Eu cheguei no momento que eu falei, gente, pelo amor de Deus, quem me conhece tira o like nessa merda
0: é, tira o like da retweet, entendeu? Pra divulgar as dicas, mas, mas... pra ter piedade de mim, entendeu?
1: É. Nossa, eu não mais dá dica. Eu nem sei quanta dica mais eu posso dar.
0: O grande lance é, a gente vai deixar na descrição desse post o link pra vocês verem todas as dicas. Mas aqui agora a gente fez uma listinha, a Juliada de cinco melhores que ela fez lá no Twitter e eu das minhas cinco melhores. E a gente vai provar que a gente é a mesma pessoa porque eu tenho certeza que a gente pegou as mesmas dicas. Ai, ai, né? <risos> Vamos lá, amiga. Você quer só... começar ou eu? ou eu? Posso começar? Eu não começa, só Primeira então tá. dica: minha primeira dica é Ah, eu já dei um pouco dessa dica, mas eu vou falar de novo. Vai ter um monte de gente que entra com conhecimentos de matemática. Não se intimide, você entrou na graduação para aprender. Sim, eu já falei muito sobre essa dica, amiga. Bora pra sua.
1: A minha dica era para você cuidar da sua saúde mental. Você Ai, saber... faça
0: peligólega <risos> <risos> o que torna tá, não?
1: <risos> Meu Deus, as pessoas devem estar assim, o que que porra de octona A mulher, a
0: mulher das ideias.
1: <risos> a gente explica o que é, que é octono algum dia. Mas enfim, a minha dica é muito relacionada a isso. curte da sua saúde mental no sentido de vai ter momentos em que você não vai tão bem quanto você achou que você iria. E vai ter momentos que você vai errar, e é importante errar, porque você aprende no erro. Só que nem sempre, quando a gente tá na graduação, a gente sabe disso. Então, assim... A gente sabe, às vezes a gente ignora, pra é, falar a
0: verdade. A gente se cobra muito. Cuide da sua saúde doido.
1: emocional, faça psicóloga se você puder. E, assim, outra que já vai uma dica embutida, é que muitas das universidades, principalmente Nossa, públicas, elas oferecem acompanhamento psicológico, sabe? Enquanto Sim. você tá na graduação, de até forma por... gratuita. É, até
0: porque tem, tipo, muitas universidades públicas que também tem psicologia, e eles precisam fazer atendimento para se, se formar, né? Então existe muitos esses lances e tipo assim, se você seguir Elora Raoni, essa galera que cuida muito de saúde mental, né, que fala muito sobre isso, você vai ver que sempre tem um post né, sei lá, uns destaques da Elora Que tem atendimento gratuito Se você for, enfim né para todos os tipos de gente Tem atendimento gratuito. gratuito Então, ai, fazer psicóloga é caro? É caro, se você não conseguir pagar Tenta uma dessas formas, porque é muito importante Porque a gente já disse em episódios anteriores A síndrome do impostor Ela é real na academia, entendeu? É, eu
1: acho, por exemplo, que eu sou tão, tão, tão Medíocre que eu não tenho nem direito De ter síndrome do impostor <risos>
0: E quem postou é ia estar tá se preocupando comigo?
1: Eu ia tá aqui
0: se preocupando comigo? A minha Vá próxima lá, dica é sobre respeito. Antes de eu entrar na graduação, eu estudava numa escola que era do bairro de onde eu morava, né? Com os meus pais. E era uma escola que, assim, todos os meus amigos pensavam meio que igual a mim, né? Enfim, a gente era questionado algumas coisas, mas não muitas, assim. Os meus pais, por sua vez, eram muito parecidos com os pais dos meus amigos. Então a gente tava em um ambiente muito propenso a não questionar certas coisas, sabe? A não discutir, a nem pôr em pauta alguns assuntos. Quando você entra numa graduação, você vai ver que tem um tanto de gente completamente diferente de você, né? Uhum. E você vai ter que lidar com essas pessoas como sociedade, com as ideias diferentes da sua. Vamos lá, respeita, entendeu? Se o menino quiser beijar o menino, o problema é dele. Se a menina quiser beijar a menina, o problema é dela, entendeu? Se a pessoa quiser ter um relacionamento com mais de duas pessoas, não conversa Deixa a pessoa ter um relacionamento é, poliamor, aberto. Você vai ver que tem várias formas de se relacionar. E tá tudo bem, porque, tipo, se você... Não concorda com isso por qualquer que seja o motivo... Não é da sua conta. Não é da sua conta. A vida da outra pessoa. Então, assim, respeite as pessoas e, se possível, se ponha a questionar também. Né? Alguma das coisas que você não aceita pode ser porque você nunca refletiu sobre isso e é a sua primeira vez sendo exposto a essas coisas. E
1: lembra que quando a sua opinião for dinheiro ou chocolate, você dá para as pessoas. Você não guarda ela para você.
0: Sim, principalmente se você for ofender alguém. Não é. vale. Não, não vale. vale. Tá? Se for ofender, não vale. Tá? É, segunda coisa... Meu
1: segundo. Eu tô no segundo? Ai, amiga, só vamos. Ah, eu tô no segundo, vai. O meu segundo era sobre guardar as suas coisas. Que coisas são essas? <risos> é, resumos, listas de exercícios, certificados de participação em coisas. Nossa. Isso
0: é muito importante. Essa é a dica mais preciosa. E assim,
1: escaneia tudo, bota num drive, sabe? Bota
0: no HD externo, bota envia um amigo. Externo,
1: porque assim, você vai precisar dessas coisas de novo na sua vida. Seja pra fazer uma prova pra entrar na pós-graduação, seja porque você chegou numa matéria que você precisa revisar aquilo, seja porque você precisa do seu certificado, sabe? Então, escaneia tudo, organiza que você drive
0: a Betina, a Betina? Não, não é. Como que é o nome da menina que não tinha o certificado de Harvard? Nossa, eu não lembro. Você não lembra dessa história? É a Bel Peste, não é a Bel? É Peste o nome dela? Eu não sei. Eu não sei. <risos> Calma aí que eu vou atrás da informação. Ai, meu
1: Deus. Enquanto a já vai atrás, deixa eu terminar a dica. Basicamente isso, então assim, eu tenho tudo escaneado de muito tempo na minha graduação e eu uso essas coisas até
0: hoje. Bel Pesse, ela falava que tinha graduação fora e não sei o que lá e quando foi ver ela não tinha nada, entendeu? Ela nunca mostrou esse certificado, só colocava lá, sei lá, no liquidinho dela, no látice. E ela não tinha essas coisas, entendeu? Caramba.
1: Nossa, também não minta sobre isso não, gente. Pelo Mas, amor de Deus. Assim, você vai precisar. E aí, aquilo, mantém essas coisas atualizadas e ao mesmo tempo, já que falamos de LinkedIn e lá... Mantenha o seu Lattes, seu LinkedIn, seu currículo sempre
0: atualizado Nossa, o meu orientador brigava comigo por isso Ele falava assim, Júlia, todo final de semestre Você faz 300 mil coisas, põe as coisas lá, organiza direitinho Porque se você falar assim, eu deixo pra fazer no final do ano Você vai ter coisa que você vai esquecer Você vai esquecer que você deu monitoria Você vai esquecer que você organizou um evento você vai esquecer, né, de coisas que você participou. Não deixa pra última hora, não porque vira uma acumular. bola de neve, bicho. Exatamente. E é chato fazer o lance, hein? Nossa, Nossa é muito
1: chato. Vai, miga, sua segunda dica. Eu então. falei
0: assim, se puder não trabalhar, evite, acredite, estudar dá trabalho. Nossa, tipo assim, é. eu sei que tem muita gente que não tem esse privilégio de não posso não trabalhar, entendeu? Mas eu sei também que tem muita gente que entra com foguinho no cu de, tipo, quero muito trabalhar pra ir, pra fazer, pra ter um currículo quando aquela... relaxa. relaxa, só se preocupa em aprender os lance bem aprendido agora. Se você puder não trabalhar, não trabalhe. Tipo essa é a maior dica. Ju não dá. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que complementar a renda. Tenho que ajudar meus pais. Tenho que Beleza. A dica que eu te dou, então, é tente fazer alguma coisa dentro da universidade. Sim. Uma monitoria, é, um PIBID uh, na USP, no USP, tenta fazer parte do CAEM, tenta fazer parte de monitoria de OBMEP, é, ser alguma coisa com o PIC. Tem várias oportunidades dentro da universidade que oferecem bolsas para esses trabalhos, né? Eles estão com horários mais flexíveis, menos horas por semana e você vai ter um, um dinheiro ali para poder te ajudar. Ju, não tem bolsa, não tô conseguindo. O que, que é eu faço, tente trabalhos que sejam mais flexíveis e com menos horas durante a semana por exemplo, sempre vai ter um veterano que tem o um contato dentro de uma editora que vai te passar um arquivo pra você revisar questões aula, aula particular. particular, estágio dentro de banco, tenta alguma coisa que não vai ser um trabalho regular, porque assim você vai tornar a sua experiência de graduação um inferno. Tipo... Sim.
1: E assim, ai, nossa, eu preciso realmente desse trabalho regular, eu preciso disso. Não, tudo bem, mas você vai precisar também, junto com isso, da maturidade de entender, que às vezes você vai ficar um pouco assim, não para trás, mas às vezes você vai ter um pouco mais de dificuldade de entender algumas coisas, você vai demorar um tempo a mais para conseguir ficar em dia com seus estudos. Você vai ter e que aí... abrir mão de outras coisas, é, tipo, talvez vai... da
0: vida social. É, você vai ter merda. que abrir mal
1: dessas outras coisas. E eu acho que é importante também você se lembrar que a partir do momento que a graduação não é a única coisa que você faz, já é uma forma de que você não pode se comparar com quem tá ali fazendo só, só. isso. Então, se você realmente e não... precisar trabalhar entenda que você vai ter o seu tempo, que seu tempo vai ter diferenciado, e não porque você é melhor ou pior do que alguém, mas só porque você não pode tem dedicar condições. mais 100% é. do seu tempo ali na graduação que você tá fazendo.
0: Você tem condições diferentes dessas pessoas, né? Então não se cobre o quanto essa outra pessoa estaria se cobrando. E quando a gente diz só estuda, é no sentido de comparar da outra pessoa que faz mais alguma coisa. Não que o estudo não seja... Não seja um trabalho. Né? É. É um a gente tá dentro. falando assim,
1: da pessoa que estuda e da pessoa que trabalha numa loja, da pessoa uhum. que, sabe, faz alguma outra atividade remunerada que não seja estudar.
0: Próxima dica, amiga.
1: Próxima dica é faça coisas extras, hum, então se envolvendo num diretório acadêmico, faça uma IC, organize hum. eventos, vá em todas as escolas e todos os cursos de verão e de inverno que você tiver a oportunidade de ir, porque isso te ajuda a crescer muito dentro do, do que você está fazendo. Então assim, você aprende coisas novas, você conhece pessoas novas e a ciência não se faz sozinha. Então é sobre isso. Faça Sim. todas as extras que você puder.
0: Nossa, e além de a experiência como físico, matemático, né, acadêmico, isso vai te dar um networking, isso vai te dar referências diferentes e isso também engrandece muito o seu currículo, caso você também esteja pensando em continuar uma carreira acadêmica, tá? A minha próxima dica, eu já disse nesse podcast, mas eu acho que vale a pena enfatizar: que é provavelmente você era o melhor em matemática na sua escola. Sua turma estará repleta de melhores de suas escolas também. Só terá um melhor, mas não faça disso uma competição. Sua próxima, amiga?
1: A minha próxima. É que essa não muito né. A, a, já, gente, a gente acertou já muito. Acertou. Né? A minha próxima é, organize sua rotina de estudo, sabe, tente ser o máximo organizado possível e tente fazer esses horários, aí nesse horário aqui eu vou estudar, nesse horário aqui eu vou ver uma série porque eu preciso fazer isso pra eu conseguir relaxar e voltar a estudar, sabe, então organize isso e lembra que quando você tá cansado, aquele momento em que você não tá mais conseguindo fazer as coisas, não é o momento de persistir, é o momento de parar e descansar, porque... Se você já tá cansado, não vai sair nada ali, sabe?
0: É sobre isso. É sobre isso. Descansar é tão importante quanto trabalhar. Sim, porque uso. você precisa estar tá descansado pra conseguir trabalhar bem. A minha última dica é que a gente falou muito sobre... É importante socializar, é importante ter amigos, é importante estar tá junto, faz seu grupo de estudo, pipipipopopó. Mas tão importante quanto isso é ser independente, né? Ter os seus horários... Tenha responsabilidade sobre o dia que você tem que entregar o quê, sobre a hora das suas aulas. Lembre-se de ir para as aulas, de anotar as datas dos trabalhos. Se esforça ao máximo para, tipo, dar conta você das suas coisas. E assim, para além disso, também socialize, mas dê conta das suas coisas você mesmo. Né? no sentido de tem as suas responsabilidades si Ela vai ficar si.
1: perguntando pra mim que dia que é isso? Que é um saco isso, tá? Eu respondia tudo errado pras pessoas.
0: Ah, é sério isso, uh -huh. amiga? Ah, perfeito. saco?
1: Foi na mesma aula que eu, não prestou atenção?
0: Pois é. Assim, eu pergunto pra alguém que é confiante, né? Confiável. Confiante. <risos> eu sou muito confiante. Nossa, eu vou arrasar. As essa pessoa, se pergunta. Ah, você tem a última aí, amiga? Eu
1: tenho minha última. Minha última é só uma palavra porque eu não posso falar nada além dessa palavra. A minha última palavra de dica é. Sai, Hub, misteriosa.
0: A, a cara tá que vez... ela fez! <risos> eu queria que vocês pudessem ver quem tá no Instagram da Juju, tá vendo?
1: Quem tá no grupo de padrinhos, manda lá.
0: Vou mandar. E que eu é acho isso, né, falta uma
1: última coisa pra gente fechar esse episódio. Parabéns, é. ingressantes! Parabéns, ingressantes! Mas são os beijos, eu preciso mandar meus
0: beijos! Ai, lá vem a beijoqueira online! Ó, hoje eu vou
1: mandar um beijo especial, na verdade, pra todo mundo que é nosso padrinho, então eu vou falar o nome de um por um. E eu queria explicar também, porque eu acho que vem muita gente me perguntar o que, que é esse tal desse padrinho que a gente tanto fala. Padrinha é um site em que você pode entrar e apadrinhar a gente, ou seja, ajudar a gente financeiramente. Por quê? Pra quem não sabe, existem custos pra gravar esse podcast. A gente tem que conseguir pagar o nosso editor, a gente precisa, por exemplo... Contratem a... o Vini. Contratem o Vini, por favor, beijo Vini. Primeiro beijo é pro Vini. A gente tá muito querendo melhorar o áudio, porque o nosso áudio, apesar dele parecer muito bom, ele é muito inconsistente, então às vezes ele tá super alto, às vezes ele tá super baixo. Então a gente precisa comprar microfones bons.
0: E a gente quer fazer o melhor pra vocês, meninas. E a gente
1: quer fazer esse melhor. Então, tudo isso tem custos. E aí tem pessoas que através do Padrim, do site Padrim, conseguem ajudar a gente. Então assim, tem planos lá que são a partir de 5 reais, mas é até quanto você pode contribuir por mês. Ah, eu não quero contribuir todo mês, mas esse mês eu posso contribuir. Tem o PicPay também, que você pode ajudar a gente através do PicPay. E aí tem várias coisas assim, que a gente dá como recompensa para essas pessoas que ajudam a gente. Então, por exemplo, eu tenho um grupo no Telegram com todo mundo que tá lá. Dá a oportunidade é... de vocês
0: enviarem lanches pra gente. Dá a oportunidade de vocês enviarem
1: lanches pra gente. E vocês têm um direito a ter um episódio extra do podcast todo mês. Tem um encontrinho no Meet. No próximo encontrinho, inclusive, a gente vai assistir junto alguns episódios de Modern Family. Porque alguns dos nossos padrinhos ainda não tinham assistido Modern Family quando a gente falou desse, dessa, dessa série.
0: E eu vou dizer pra vocês que, às vezes, essa também é uma ótima oportunidade. Porque, assim, eu vejo isso muito na Matemaniaca, né? A Matemaniaca é muito sobre conectar as pessoas, sobre, tipo, juntar pessoas que talvez nunca fossem se encontrar se não fosse a Matemaniaca. Então, tipo, o meu Discord... Né, que é uma das recompensas do meu padrinho que é o equivalente ao Telegram aqui do qual a Júlia disse isso, uniu vários físicos do Brasil, uniu vários matemáticos do Brasil, pessoas que se ajudam, se apoiam, que curtem, estudam juntas. Então, às vezes, esse também é o ponto de apoio que você está precisando, né? Para só dar uma aliviada, ou perguntar, enfim.
1: Sim. Então, hoje, na verdade, eu vou mandar um beijo para todos os nossos padrinhos Então, vamos lá. Começando pelo Arturo. Beijo, Arturo!
0: Arturo, seus gráficos são tudo para mim. São
1: todos beijo pro Ariel.
0: Que agora também é mais conhecido como fazedor de lives.
1: Fazedor de lives. Fala muito bem o Ariel. Achei perfeita a live dele. Um beijo pro Sávio. Uhul, Sávio. É nóis. beijo pro Jephter, que é, é ingressante! o
0: que ele é ingressante. Ah! Um beijo pro nicho. Ai, amor, te amo. E um beijo pra Bruna. Bruna, vem logo fazer um mestrado aqui com nós. É sobre
1: isso. Um beijo pra todos os oh. nossos padrinhos e muito obrigada a todo mundo que tá dando essa
0: contribuição. Isso significa o mundo, vocês o são mundo. tudo pra gente.
1: Então é isso, gente. Eu acho que acaba aqui o nosso episódio.
0: Isso é uma brincadeira? <risos> é o fim da nossa vinheta, amiga. Ah. <risos> Pressy! <-se. risos> Como é que é
1: seu nome? Júlia Será que alguém tá ligando?
0: Aqui é uma escola de matemática
1: É brincadeira? É isso? É,
0: pode ser mesmo